모든 교황은 남 얘기죠. 안 물어봐도 알려주는 남 얘기. 아날람 67회 방송 시작하겠습니다. 대표님. 네. 대상포진에 걸리셔가지고. 아, 네. 제가 잠시 피곤합니다. <웃음> <웃음> 대표님. 그렇지 않아도 얼굴이 힘을 건데 음. 지금 더 허옇게 그 두부 뜬불처럼 떠가지고 말이죠. 두부 뜬불. 예. 네, 어떻게 하시려고. 예. 병원을 가봤는데 네. 제가 생각보다 통증이 굉장히 둔감한 사람이란 걸 철저히 깨달았습니다. 이 대상포진 진짜 엄청 아프다던데 그 정도는 아니신가 봐요. 생각해 보니 이런 유에 이걸 통증이라고 생각도 안 했고 그냥 뭐좀 예민해져서 좀 쓸리나 이런 음. 기분인데 이건 되게 옛날부터 있어서. 아. 아 근데 약간 가끔마다 그래서 뭐 그냥 또 이번에도 그러나 했는데 우연히 저를 알고 계신 어떤 분이 이거에 걸렸는데 엄청 아픈데 음. 설명하는 게 내가 그 정도는 아닌데 비슷한 거야. 음. 이번엔 조금 아프길래 약간 약간 네. 가봤죠. 갔더니 어이쿠 이러는 거야 이 선생님. <웃음> <웃음> 왜 이제 오셨어요? <웃음> 어, 그래서 어, 내가 생각보다 통증이 되게 둔하구나. 음, 이게 통증이 여러 결이 있잖아요. 왜뭐 네. 이렇게 아픈 것만 그런 게 아니고 뭐 이렇게 타는 것 같은 느낌도 있고 여러 가지 뭐 이렇게 찌르는 것 같은 느낌도 있고 그러니까 본인이 좀 둔감한 통증 계열이 있으신 것 같아요. 이게 타는 거에 그런가? 불타 둔하는 <웃음> <웃음> 노래 보면서 <웃음> 악마의 저주를. <웃음> <웃음> 살라망 동교 <웃음> 살라망 들어가 <들이가 아니야>? 살라망교 <웃음> 자 우리도 틀렸습니다 사람이 대상포진에 걸렸다는 <웃음> 길길거리기도 하고 말이죠 아유 뭐 이만하길 다행이라고 저는 봅니다 예. 그럼요 음. 자그 다음 뉴스 우리 박 박사님의 팬이 등장했어요 그렇군요 예. 박사님의 목소리에 반하셨다는데 얼만큼 반했냐면 설레 죽음 <웃음> 그 이모티콘도 귀여우시더라 음, 나에게 예. 눕소하는 그 이모티콘 예. 설레 죽는답니다, 여러분. 아, 네. 아 그러면서 박 박사님은 SNS 안 하시냐? 어, SNS 주소가 어떻게 되냐 이렇게 묻는 분들이 많은데 하셔도 어, 알려드릴 수가 없다. 알려드릴 수가 없어요. 네. 이분의 신변은 철저하게 비밀이 보장돼 있습니다. 따로 계정 하나 파시라고. <웃음> 박 박사 계정 하나 파시라고. 그렇죠. 반박자빠른 연애박사 박 박사. 어. 좋잖아. 트와이스 라이브. 콘서트 토요일 날 네. 2층 몇 열에서 봤더라. <웃음> <웃음> 혹시 <웃음> 요거 알려드리면 찾을 수 있을까요? 머수치 많은 분 중에 한 명이다. <웃음> <웃음> 자 미리 예고를 드리겠습니다. 이번 주는 영화 얘기를 하게 됐어요. 당분간 영화 안 하기로 했는데 이게 어쩐 일이냐. 저희가 악녀를 방송한 이후에 리얼도 해달라는 요청이 많았어요. 네. 그래서 아 이거 어떡하지 하다가 그래 우리가 대신 피폭을 당하자. 라고 해서 리얼을 봤고요. 리얼을 그리고 보고 나니 음. 지금 작가님 말씀하신 피폭을 당한다. 정확한 표현인 것 같습니다. <웃음> <웃음> 저는 인류애를 좀 잃었고요. 여러분 덕분에. <웃음> 인류애를 좀 잃었나요? <웃음> 잃었어요. <저. 웃음> 그리고 더불어서 봉준호의 옥자도 봤어요. 네. 어, 여기 있는 세 명은 다 넷플릭스 이용자 아닌가요? 아닙니다. 아니에요? 네. 음, 저는 넷플릭스로 봤거든요. 저도요. 음, 대표님은 넷플릭스 이용 안 하시나? 박박사 계정으로 봤습니다. 아. 아. 어차피 근데 1인 해도 2명까지니까 뭐 그런 식으로 여러 명볼수 있으니까. 잠시 빌려봤습니다. 아 그래요? 네. 안 껴주신대요? 아니 넷플릭스에 별로 내 취향과 좀 멀어요. 좀. 어 그래요? 그렇게 야. 많은 콘텐츠가 있는데? 그러니까 그런데 보편적으로 넷플릭스에 있는 콘텐츠가 약간 너무 북미 취향이랄까? 아~ 내 기준에서. 아, 어. 그런 건 있죠. 어, 음. 그래서 그게 북미 편향적인 취향이라 음. 약간 그거를 보고 있을 때좀 답답하더라고 나는. 음. 그리고 또 그런 스트리밍 사이트가 정작 영화를 안 보고 쇼핑만 하다 끝나. 뭐 있나 하고 하루 종일 보다가. 아, 그 맞아. 너무 많으니까 뭘 봐야 되나. 뭐지? 이렇게 구경하다가 어. 어, 자야지. 어, 맞아요. 정작 한달 동안 영화를 본게 별로 없어. 맞아. 그냥 구경만 해. 여기에 어. 이런 게 있구나. 어. 머릿속으로 카테고리 정리만 하고 끝이야. 그래서 음. 아 나한테 별로 의미가 없고. 저는 주로 미드 음. 봐요. 그리고 BBC 다큐멘터리가 아주 
그 다큐멘터리 좋다는데 다큐멘터리까지 볼 시간이 안 나요. 드라마 보고 나면 자야 돼. 자 그리고 옥자를 이렇게 봤는데 이번 주에는 이두 영화를 하게 됐습니다. 네. 예, 그리고 이제 처음 시간 사연 들어가기 전에 AS 아, 여러분 원더우먼 이야기할 때 소울엣지 아, 소울칼리버라고도 하는데요. 네. 이 게임에 나오는 그리스 여성 검사 캐릭터 이름이 소피나 소피아가 아니라 소피티아라고 합니다. 네. 예, 어 저는 아, 사실 소피티아입니다라고 댓글 달아주신 분을 딱 봤는데 너무 반가운 거야. 왜냐하면 <웃음> 해보셨군요 이러면서. 어 왜냐하면 어. 이 소울칼리버라는 게임 시리즈가 대전 액션 게임 중에서도 굉장히 마이너 취향이거든요. 음. 칼을 쓴다는 것 자체가 마이너해요. 음. 대전 액션은 스트리트 파이터부터 다 성공한 게임들이 그 메이저 게임들이 어, 다 맨주먹 싸움이라서 아. 어, 굉장히 반가웠다. 그리고 또 이런 의견을 길게 이제 이분은 동양화에 대해서 좀 소양이 있으신 분 같은데 그쪽으로 전공이시지 않을까 음, 싶어요. 메일도 보내시고 했는데 네. 전반적인 주제는 이런 거였어요. 동양화의 기준은 무엇인가? 음음. 어디서부터 어디까지가 동양화인가? 한국화라고 부르는 것은 무엇이 될 것인가? 음, 무엇을 한국화라고 할 수가 있는 네. 것인가? 예를 들어서 한국화라고 하면 그렇잖아요. 사군자는 한국화가 아닌가? 우리가 옛날부터 그려왔던 건데 그렇잖아요. 근데 사군자의 원조는 중국이고 또 김홍도의 민속화, 민화 이런 거는 분명히 오리지널리티가 있는데 그럼 그두 가지가 분리되냐 이런 것들이 굉장히 애매하잖아요. 그래서 이제 편의상 그런 학적인 문제고 편의상 우리가 편하게 동양화라고 부를 때는 어느 정도의 전제가 있어야 된다면 아마 도구의 차원. 지필묵을 쓰는 거 있죠. 네. 예, 지필묵이라고 하는 도구를 쓰는 차원을 얘기를 해야 될것 같고 그다음에 한자문명권이라고 하는 문화적 식구 있죠. 한중일 그다음에 베트남도 들어가죠. 음. 예, 이런 식으로 해서 우리는 보통 동양화라고 통상적으로 이야기한다. 이 정도로 얘기하는 게좀 맞을 것 같아요. 여러 사항을 또 많이 알려주셨었어요. 음, 그러시더라고요. 네. 예. 아 그리고 이분께서 이상적 제자 이상적은 안 나오나요? 어. <웃음> 이상적은 3부에 나옵니다. 네. 김정희에게 세한도를 선물 받았던 네. 제자죠. 자 여기까지 하고요. 예스. 자 광고 듣고 오겠습니다. 저한테서 뭐 달라진 거 느껴지지 않나? 뭐요? 아니 그내 머리에서 반짝 반짝이 아니라 빽빽. 흑채가 맞다 이거. <웃음> 흑채는 아닙니다. 좀뭐 한방? 사람의 머리카락은 동물의 털이라는 거지. 그래서 동물 세포로 모근을 복원한다는 거지. 어떻게 돼? 가능합니다. 티스템 연구소의 동물 줄기 세포 배양액은 거짓말을 하지 않습니다. 나 이거 되는 거 보고 진짜 충격 받았다니까. 지금 티스템 두피 클렌저와 두피 에센스를 검색해 보세요. 과학이 당신의 모발에게 주는 선물, 티스템입니다. 자, 사연에 들어가 보겠습니다. 오늘 첫 번째 사연. 어, 나이대가 좀 있으신 분의 사연입니다. 네. 안녕하세요. 아날람 여러분. 뒤늦게 정주행 중인 유부남입니다. 사연을 듣다 보면 저같이 직장과 집밖에 없는 평범한 사람은 낄수 없는 범상치 않은 사연들만 있더군요. 저희가 좀 그렇죠. <웃음> 어쩌다 보니. <웃음> 그렇습니다. 이분은 어, 상당히 범상하신. 고민을 보내셨어요 사실은. 그래서 저의 이야기가 사연으로 채택이나 될까 싶지만 그래도 한번 보내봅니다. 저는 평범한 40대 남자입니다. 가정에 신경을 쓴다고는 하지만 회사에서 프로젝트가 움직이기 시작하면 눈꽃 틀새 없이 바쁜 날이 계속되어서 결국 가정과 멀어지는 평범한 한국의 회사원입니다. 어, 사연은 이런 거예요. 저에게는 아이들이 있습니다. 큰애가 이제 중학생이고 둘째가 아직 초등학교 저학년입니다. 문제는 이 큰애가 아들인데 사춘기가 왔나 봅니다. 어떤 말을 해도 딱히 집중해서 듣는 것 같지도 않고 말끝마다 말대꾸를 합니다. 그 말대꾸라는 것도 계속 말을 이어나갈 수 있는 대화의 건덕지가 아니라 저를 긁으려고 하는 신경질적인 반응이 대부분입니다. 이 사연 네. 오랜만에 범상하다 보니 어. 안녕하세요 같습니다. <웃음> <웃음> 저의 굉장히 애청프로인데. 아, 그래요? <웃음> 네. 생각해보면 먹고 사느라 아이들 일은 아내에게 일임했습니다. 밤새 일하고 들어가 그 다음날 아이들과 유원지에 놀러갈 만큼 정력적인 아빠도 되지 못했습니다. 주말이면 밀린 잠을 챙기기 바쁜 아빠. 제가 생각해도 그렇게 좋아할 만한 모습은 아니라고 반성합니다. 
아 근데 이게 뭐 반성할 일입니까? 음. 음, 뭐 그건 아닌 것 같아요 사실. 네. 어, 사람 체력의 한계가 있고. 그럼요. 사람이... 시간의 한계가 있는데. 근데 가끔 대표님의 에너자이저들 있잖아. 다 하는 사람들이 가끔 있어요. 그러니까 저기 왜 옛날에 항상 옛날 보면 이런 류의 아버지 혹은 남편상으로 항상 최수종 씨가 옛날에 언급했잖아요. 네. 그 사실 최근에 그 라디오스타에서 나온 효리 씨의 말이 최수정 씨를 디스한 거지. 음. 그러잖아. 아, 그렇죠. 우리가 이렇게 행복하고 서로 자상하고 여유롭게 살수 있는 건 우리가 돈이 많아서다. 어, 늘 휴식만 취하니까 음. 좋은 말만 하고 서로 사랑만 할수 있다. 음. 그래서 이상순 씨는 어떻게 사냐고 효리 씨한테 물어보니까 효리가 <웃음> 오빠는 아침에 이제 일어나서 차 마시고 <웃음> 강아지 산책시키고 그럼 또 오전이 가요 뭐 이런 식으로 <웃음> 하루를 설명 또 클럽 가서 아무도 없는 데서 혼자 좋다고 디제잉하고 있고 어. 그래서 이제 독이 쌓일 게 없으니까 서로에게 이쁜 말이 나간다 이런 식으로 설명을 했는데 맞아요. 너무 정확하잖아요. 음, 네. 맞아요. 자 이제는 그래도 젊을 때보다는 아주 약간의 여유가 생겨서 아이들과 친밀하게 지내려고 해도 좀처럼 그 사이가 가까워지지 않습니다. 대화를 하려고 해도 생각보다 제가 아이들에 대해 아는 게 없더군요. 이름이랑 학교랑 반이랑 친하다고 들은 아이들의 이름 몇 개가 다였습니다. 심지어는 그 친구들 얼굴도 본 적이 없다는 걸 깨닫는 순간 머리에 어떤 충격이 왔습니다. 나는 아이들을 잘 모르고 심지어 친하지도 않다. 이걸 깨보려고 친한 척 대화를 시도해봤지만 돌아온 건 싸늘한 단답형 대답뿐이었습니다. 또한 같이 뭔가를 해보면 좋다고 하길래 아들의 취미를 물어봐서 PC방도 가봤지만 그저 그 순간뿐이었습니다. 게임을 잘 못하기도 했지만 저에게 가르쳐주거나 게임이 끝나면 뭔가 방금 전의 경험을 도란도란 나누리라는 기대는 저의 순진한 생각이었습니다. 그래서 세 분께 여쭤봅니다. 특히 대표님과 필동님은 예전에 아이들을 가르치셨던 경험이 있다고 들었는데요. 아이들과 어떻게 하면 친해질 수 있을까요? 이렇게 어, 굉장히 범상하면서 네. 다루기 쉽지 않은 사연이 왔습니다. 네. 음. 이게 사실 어떻게 보면 되게 평범한 고민인 듯 하지만 음. 잘 해결 안 되고 굉장히 큰 문제죠. 그리고 왜냐하면 네. 매일, 인류 보편의 문제 아닌가요? 네. 그리고 매일매일 가정에서 맞닥뜨려야만 또 하는 문제라서 해결이 안 되면 이게 이게 사실 웃긴 게 보통 이제 해결이 잘안 되다가 나중에 커서 그냥 그때 그랬구나 정도. 근데 음. 사실 또 그걸 또 안다고 해도 살갑게 또 말로 안 돼요. 아버지 제가 이제 늙어보니 압니다. 뭐 이런 소리는 음. 안 하거든요. 음. 그냥 그랬나 보다 정도로 해서 영원히 평행선인 것처럼 음. 그냥 이렇게 지나가버리는 거죠. 게다가 웃긴 거는 어른들한테 학습을 받다 보니까 나도 나도 또 아버지처럼 그렇게 음. 되거든. 나도 답을 모르는 제 음. 아들과 또 자식과 평행선을 긋다 보니까 사실 이게 평범하면서도 뭐랄까 이게 인류 보편의 영원 불멸의 과제 아닌가요? 네. 일단 사연자께서는 아이란 이런 존재다라고 하면 다 그런 존재로 생각하시는 그런 우리의 고정관념이 있단 말이에요. 어릴 때 어른들은 왜 저럴까라고 생각할 저기 다 어릴 때 있잖아요. 네. 또 어른이 되고 나서 보니까 답이 너무 간단한 거야. 그냥 어른들이 다 각자 다 다른 개인들이온 거지. 음. 음. 어떤 한 어른 두 어른이 그랬다고 어른들은 왜다 저럴 거라고 우린 생각하는데 그 사람이 그런 거예요. 아니야. 어른들은 다 꼰대였어. <웃음> 이런 거 있잖아. 고양이는 이런 동물이야라고 하는 우리 이미지가 있잖아요. 네. 근데 정작 고양이를 제가 세 마리 키우고 있는데 네. 키워보면 성격 취향 개성이 다 달라요. 음. 고양이. 근데 물론 고양이니까 갖고 있는 공통점이 있죠. 그래서 아이들도 공통점이 있고 사춘기 시기의 공통점을 공유한 채로 각자는 다 다르겠지. 이걸 이제 청소년식으로 얘기하면 그래봤자 고양이고 그래봤자 꼰대일 뿐이죠. <웃음> <웃음> 그렇겠지. 그래서 제가 아이들을 가르쳐본 적이 있으니까 어땠나요? 라고 질문을 하셨는데 어떤 아이하고는 쉽게 친해졌고요. 어떤 아이하고는 잘안 됐어요. 그것도 개인차가 있는 것이고 궁합이 있는 거잖아. 아 그리고 문제가 있어요. 저는 개인 지도에서 별로 성공해본 적이 없어요. 음. 그래서 인간 대 인간으로서 제가 어른으로서 아이들과 친해지는 건 솔직히 말하면 잘 모르겠어요. 근데그 이유 중에 하나가 
이제 먹물이라고 해도 좋고 이 진보진영에서 글 쓰고 썰 풀고 뭐 이러고 사는 사람들이 있잖아요. 일단의 그룹이 있죠. 이 그룹 중에서 제가 학력이 낮은 편이란 말이야. 이 사람들 명분대도 많고 막 이래요. 그래서 얘기를 하다 보면 어떤 게 있냐면 저는 망도동을 해봤고 네. 이 사람들은 다 과외를 해봤어. 그러니까 서로가 서로한테 어, 그랬니 약간 좀먼 경험이에요. 음. 저의 학벌로는 과외로 유의미한 수입을 거두기에는 좀 낮은 학벌이었어요. 보통 고등학생 정도를 가르쳐야 음. 이게 되거든요. 그리고 수학을 잘해야 돼. 과외로 돈 벌려면. 우린 텄어. 우리는 완전 우리는 텄단 말이야. 그리고 이제 저는 성격 문제도 있었어요. 애들을 잘못 가르쳤어요. 저는. 그러니까 아 이거 해. 가르쳐줬잖아. 외워와. 라고 하면 잘안 되잖아요. 당연히. 인내심을 갖고 해야 되는데. 음, 음. 나는 또 이상하게 그런 인내심도 별로 없었고. 그런데 대표님은 아이들이 성장하는 모습을 좀 애정을 갖고 지켜보시는 편이잖아요. 전뭐 애들을 좋아하는 편이죠. 네. 나도 네. 몰랐는데 어. 내가 애들을 좋아하더라고. 네. 그럼 아이들과 어떻게 친해지셨는지. 저번 주에도 초등학교 때부터 봤던 제자들과 어. 성인이 돼서 어. 새벽같이 자취방까지 가서 술 먹었어요. <웃음> 사는 새끼들은 편해. <웃음> <웃음> 그렇죠. 여, 여학생 제자하고는 그럴 수가 없잖아. 어, 도저히. 이제 성인이 돼가지고 자취를 하니까 또 그때 같이 했던 친구들과 모여서 다 친구처럼 새벽까지 술을 먹으면서 제자 집에서 제자 집에서 술 먹으면서 게임하다가 헛소리하다가 뭐 이제 그랬는데 일단 저기 이분은 네. 제가 얘기해드릴 건 사실 제가 또뭐 딱히 요령 있는 건 아닌데 두 가지 정도가 있는 것 같아요. 하나는 음. 첫째가 저도 처음에 아이들을 가르칠 때 애들이랑 뭘 해야 될지 모르겠는 음. 그리고 일단 왜 애들을 가르치면 우리가 돈을 받잖아요. 네. 그럼 뭔가 가르쳐줘야 되죠. 음. 그러니까 그게 흔히 말하는 진도에 대한 압박이거든요. 선생님들 음. 느끼는. 왜냐하면 그 돈값을 해야지. 그렇지. 너 학교 갖고 거기 가서 뭐 했니 뭐 학원 가서 뭐 했니 뭐너그 선생님한테 뭐 들었니라고 하면 뭐뭘 얘기해야 될거 아니에요. 그러다 보니까 정작 애에 대한 생각은 안 하고 내 생각만 하는 거야. 음. 진도를 빼는 건내 얘기거든. 음, 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 그건 애에 대한 얘기가 아니야. 근데 내가 이제 저기 친해지게 된 계기가 뭐였냐면 제가 이렇게 보다 보니까 애들이 너무 바쁜 거예요. 음. 물론 내가 또 예체능 선생님이기도 하고 음. 하니까. 애들이 너무 바쁘다 보니까 저는 그래서 그냥 그랬어요. 이게 어차피 뭐. 어차피 뭐 여기 또 지나면 또 학원에 또 학원에 또 학원에 음. 막 사이클을 도는 거니까. 바빠서 편의점에서 라면 사 먹는 애들인데. 네. 그래서 아무것도 하지 말라 그랬어요 그냥. 그냥 뭐 하고 싶을 때까지 그냥 근데 그럼 이제 지가 불안해지니까 어. 뭘 자꾸 하려 그래. 어. 그러니까 뭐 불안한 건 알겠는데 아무것도 안 해본 적이 없는 거 애들이. 그렇지. 그래서 아무것도 하지 말라. 근데 아무것도 하지 않으니까 그냥 같이 진짜 아무것도 안 했거든요. 오히려 나는 학부형들이 들으면 이런 초중이 새끼 이럴 수 있죠. <웃음> 멍 때리고 돈을 받아가? <웃음> 멍 때리고 핸드폰 갖고 있어 핸드폰 게임하라 그랬어요. 어. 네 하고 싶은 거 하다가 가라 그랬어. 근데 그러니까 애들이 상태가 사실 진짜 제가 거의 유의미할 정도 상태들이 애들이 좋아졌어요. 음. 그러니까 어른들이 항상 애들과 대화할 때 문제가 애랑 어떻게 하면 무엇을 같이 할까? 해서 어 음. 그래서 그들과 어떻게 같이 뭔가 공감대를 형성할 건데 어. 같은 공감대를 형성하는 건 뭐를 같이 하는 게 아니라 사실 사람마다 취향이 다른데 아그 자체가 목표지향적인 게 그렇죠. 우 사실 그렇죠. 우리도 예를 들어 내가 PC방 가는 걸 좋아하는데 친구 중에 PC방 가는 거안 좋아하는 친구가 있거나 혹은 내가 술을 짜리를 좋아하는데 친구는 술을 못 먹는다거나 그런데도 친구인 사람들 있잖아요. 음. 근데그 사람들이 그럼 같이 술만 좋아하기 때문에 친구인가 PC방만 가 친구인가 그럼 둘은 친구가 될 수가 없어. 음. 그런데도 그런 친구 관계 유지된 이유는 그거 자체가 목적이거나 공감대가 아니라는 거지. 그냥 그 사람 자체거든. 음. 그래서 나는 얘와 아무런 베이스가 없으니까 얘랑 나랑의 시간을 두자는 생각에 아무것도 안 했어. 음. 그냥 게임하거나 뭐 그냥 아무것도 그러니까 근데 그 아무것도 아닌 시간을 같이 버티니까 서로가 이제 좀 말할 게 생기는 거야. 음. 
괜히 뭐 물어보기도 하고 근데 요즘에 뭐 이런 거 있잖아. 음. 혹시 뭐 그리고 이런 어른들은 잘 없다 보니 어른들한테 이제 그런 얘기를 하는 거죠. 근데 왜 그럼 그 애들까지 나한테 왜 굳이 다른 어른들도 아니고 자기 말을 하기 시작했느냐. 음. 바로 여기가 이제 두 번째 얘기예요. 뭐냐면 어른들이 애들한테 기본적으로 그 굉장히 그 어떤 좋은 말만 가르치려고 하는 거예요. 네. 그런데 당연히 어릴 땐 필요해요. 어. 어른들이 어떤 여러 가지 좀 모순된 거를 가르치긴 애들이 이제 그 받아들이기 힘드니까 당연히 착하게 지내야 한다, 거짓말을 음. 하지 마라 뭐 이런 얘기를 하겠지. 음, 음. 근데 애들이란 게 세상이 부조리하잖아. 네. 제가 느꼈던 교육의 가장 큰 핵심은 애들한테 부조리를 가르치는 거예요. 음. 근데 부모님은 그 부조리를 가르치는 타이밍을 항상 놓쳐요. 음. 사춘기가 돼도 애라고 생각하니까. 그렇지. 근데 애는 분명히 유치원만 가도 부조리를 느껴요. 뭐 이쁜 애, 잘생긴 애가 좀더 이쁜 받고, 음. 뭐 이렇게 집에 돈이 좀 있는 애가 훨씬 더 예쁜 옷을 입고 다니거나, 엄마 아빠가 맞벌이가 아니라 누군가 케어해주는 그 보호자가 있는 집애가 훨씬 더 뭔가 이렇게 상태가 좋거나, 나는 음. 집에 가면 어쩔수 없지. 그렇죠. 근데 그건 부조리예요. 근데 그 부조리의 존재를 걔 애는 닦아서 느끼는데 어른들은 모른 척한단 말이지. 음. 그래놓고 하는 말이 착해야 된다. 뭐 신호등은 빨간불일 때 건너 이런 말 하면 당연히 그럼 뭐가 됐어요. 그게 꼰대야. 하나만 음. <웃음> 하나만 하니까. 그 누가 몰라? 문제는 그렇게 해가지고 내가 살기가 힘드니까 문제라는 거지. 누구든지 천천히 여유 있게 시간이 있어서 파란불일 때만 건너면 얼마나 좋겠어요. 누가 아버지가 저기 마이바우로 아버지 운전사가 어. 학교 앞까지 나를 태워다주면 얼마나 좋겠어요. <웃음> 그러면 나는 교통신호를 위반할 일도 없죠. 그럼요. 하지만 현실은 이렇게 비가 억수로 쏟아질 때 바지를 걷고 신발까지 벗고 쓰레빠 신으면서 비를 홀딱 맞으면서 달려가거나 음. 마을버스 타면서 사람들과 막 칠착칠착 되면서 가야 돼요. 근데 그런 유의 부조리가 그럼 기본적으로 세상이 그런 거라고만 또 말해주는 건 그건 부조리를 가르쳐주는 게 아니거든. 그건 그냥 불의이지 불의. 음. 근데 세상의 부조리라는 거는 바로 그런 부분에 대해서 뭐냐면 어른들과 공감대가 형성되는 거죠. 흔히 말하는 야 같다. 음. 근데 사실 어른이 똑같다라는 말 한마디만 해줘도 애들과 공감대가 형성돼요. 음. 어른들도 그걸 느끼고 너가 그런 걸 느낀다는 걸난 알고 있다는 라 거가 바로 오는 건데 애가 지금 밖에서 부조리를 느끼고 왔는데 어른이 가끔 자꾸 아니라고 덮으려고 어, 하니까 성의 있게 물어는 봐. 오늘 음. 학교에서 뭐 있니? 그럼 예를 들어 생각해봐. 내가 학생인데 자기 부조리를 얘기해. 학교에서 뭐 이런 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 일을 하면 그럼 엄마들이 보통 예를 들어 내가 왕따를 당했다? 음. 그럼 문제를 애들 입장에서는 키우려고 그런단 말이야. 음. 내가 학교 가서 얘기해 줄까? 음. 이 지금 이게 문제가 아니야. 어. 어. 그 왕따를 당했으니까 그 왕따를 해결하고자 하는 거는 그건 물론 이제 초목표지. 근데 초목표는 그 지금의 건 장기적인 목표고 중요한 건 내가 왕따를 당했다는 거에 대한 우리 흔히 말하는 공감이거든요. 음. 아 이거 어떡하지? 라는 건데 보통 부모들은 해결하려고 그러고 음. 그 부분을 뽑아내려 그러고 아 그러고 보니까 지금 대표님 말씀 들으니까 제가 전방에서 군생활 했잖아요 네. 그 미움받는 간부와 음. 사랑받는 간부가 있어요 음. 사병들을 이끌 때 그러니까 뭐 대대장이나 연대장은 훈련 성과를 내야지 승진을 하니까 엄청 막그 훈련 기간 동안에 굴리잖아요 강행군을 시키는데 거기서 똑바로 해라 뭐 해라 위, 자기도 위에서 쪼이, 그렇죠. 쪼이니까 사병들을 그 쪼는 간부가 있어요. 그러니까 벽이 있잖아 사이에 그럼 음. 그런 간부는 다 맞는 말이야 군인 정신으로 다 이겨내야지 아, 그 흔히 말해 fm이라는 거 군인이 어. 그거 누가 틀린 말은 아니잖아 어. 근데 그 군인은 우리가 아니야 시스템이죠 그쵸. 우리가 억압하는 음. 근데 중간에 센스 있는 간부들은 이런 간부가 있어요 잠깐 시간 뜰때 담배 나같이 피자 이러면서 다 퍼질러 한 담배 피면서 같이 아니야라고 말해주는 음. 사람이 있어요. 그러면은 그 사람은 우리야. 그죠. 음, 우리야. 나와 부조리를 공유하는 사람이고 그렇다면 
나와 같은 고민을 적어도 이 사람과 내밀하게 공유하고 있다는데 그 공유하고 있다라는 그 감각이 바로 신뢰의 음. 베이스가 되는 거거든요. 나는 이 사람과 그걸 같이 하고 있다. 이 사람한테 말해도 된다. 예를 들어 어떤 선생한테는 제 학교에서 이랬어요 이랬는데 고민을 듣는 척하더니 걔한테 의도를 물어보지도 않고 바로 학부모한테 얘기해버린다는 음. 거죠. 그러면 이거는 적어도 저라면 그 선생님한테는 전 절대 비밀. 다시는 얘기 안할 거예요. 절대 얘기 안할 음. 거거든요. 그게 만약에 초목표적으로는 그게 옳은 방법이었다 하더라도 음, 음. 절차적인 단계를 밟아가야 한다는 거죠. 왜청소년기 음. 예민하겠어요. 어른들의 경험으로 만들어낸 해결책이 분명히 더 빠르고 효과적일 수는 있으나 음. 아이들에게는 그게 그것을 해결하는 것만이 능사는 아니거든요. 아 그리고 야 이렇게 하면 이렇게 되는 거 알아. 내가 살아봐서 알아. 너도 이렇게 해라고 어른들은 말하잖아요. 음. 그것도 진심인데 사실은 납득하는 데 시간이 필요하잖아요. 맞아요. 그래서 저는 이분이 엄청 좋은 아버님이신데 같이 PC방도 가고 너무 목적지향적이래요. 음. 오히려 그냥 방에 시간이 다시면 그냥 아무것도 하지 마. 엄마 아빠 이상해. 내방 들어서 가만히 나만 보고 있어. 아니 아니 집에서. 그러니까. 집에서 그냥 텔레비전 보면서 아무것도 안 하는 거야. 심지어 애한테 뭘 물어볼 필요도 없어요. 그리고 심지어 걔가 하는 일이 있을 때 그거를 걔가 하기 싫어할 수 있으니까 음. 예를 들어 이런 거죠 저녁에 토요일 날뭐 무한도전 보고 싶은데 음. 독서실을 가야 돼. 야 이거 와서 좀 먹으면서 치킨 내가 아빠가 시켰어 이거 먹으면서 그냥 가. 근데 그 먹으면서 꼭 물어볼라 그러잖아. 되게 옛날에 그런 얘기 먹는다 저거 이러면서 어, 또또 먹는다면서 잔소리하거나 어. <웃음> 넘어가 갑자기 먹다 맛있게 또 먹으면 어. 목이 넘어가냐? 어. <웃음> 어? 너 이번 중간고사 봤는데 그게 이게 너또 아빠가 굳이 또 먹으러 가랐다고 기어이 걸또너임마 산에 새끼면은. 아닙니다, 아빠. 기말고사는 꼭 제가 아빠의 기대에 부응할게요. 이런 생각. <웃음> 이러지 않고. 또 그걸로 또 야단친다는 어, 그러니까. 거지. 근데 그게 아니라 그냥 진짜 아무 말도 어. 그런 류에 대한 어떤 그게 아니라 사실 가족 간의 신뢰라는 건 별거 아닌 거를 같이 한다라는 거에서 오는 거잖아요. 음. 저는 어렸을 때 그림을 그릴 때 네. 그림을 깨작거리는 걸 좋아했어요. 저는 그림을 좋아하는 사람이고 한편으로 그림을 못 그리는 사람이에요. 예. 그래서 재능이 없어가지고 입심이슬도 포기하고 막 이랬는데 사실은 그 하딘드 잡지 있죠. 아, 옛날. 그 누나들이 벗고 나오시는 네. 그 잡지를 보고 그 잡지의 누나들의 왜냐하면 그 잡지는 누나들의 중요 부위가 가려져 있잖아. 그뭐 블러 처리가 돼 있는 거죠? 예, 뭐 그런 식으로 아, 좀. 그래? 하딘드가 그렇게 해야 했나? 아니 그러니까 그 하체까지 나오진 않잖아요. 아, 그런가? 가, 아, 그 가슴은 노출이 돼도. 그래, 하딘드 가슴이 노출이 저는 하딘드 자체를 <웃음> 거의 <웃음> 여기서 처음 들어봐요. 그러니까 <웃음> 내가 그걸 벗겨 그려서 내 그림을 완성해야 올바른 누드를 볼 수가 있잖아. 그래서 나는 책상에서 이제 그 짓을 하고 있는데 얘가 뭘 쓱쓱 그리고 있으니까 엄마가 들어와서 어, 뭐 그리니? 이걸 하고 싶은 거야, 엄마는. 그래서 같이 그 그림에, <웃음> 어, 내가 그린 그림에 대해서 공감대를 형성하고 싶은 거야. 근데 <웃음> 그때 우리 집 문이 방 안에서 잠그는 게안 됐어요. 어. 아파트가 오래돼가지고 네. 엄마가 들어오면 끝나는 거야. 그래서 항상 만반의 준비를 해놓고 미리 그리고 있는 그림을 미리 따로 준비를 해야 돼요. 음. 사과 같은 거죠. 음. <웃음> 정물 같은 거를 이렇게 해놓고 너무 뜬금없어. 여자 낯을 그리다가 사과. <웃음> 아니 그걸 미리 다 그린 상태가 되게 아니라 성서적이네요. 음. 다 그린 상태가 아니라 완성이 되기 약간 전 단계 있죠. 음. 그 상태로 미리 준비를 해놔. 여자 나체와 사과라니 굉장히 성서적이고 어. 성경적이면서 뭔가 준비를 해놓고 것도 있어. 엄마가 들어오면 엄마가 들어오면 개눈 감추듯이 그 그림을 탁 바꾸는 거야 그림을 어. 어, 그런 식으로 예, 했었는데 어, 이 분의 고민이 사실은 되게 인문학적이고 전 역사적이라고 느꼈거든요. 역사적이긴 하죠. 유구한 역사와 전통을 어. 가지는 고민 아닙니까 이거. 그러니까 왜냐하면 옛날에는 사춘기 시절의 부모 자식 관계를 해결하는 방식이 관습적으로 다 해결장치가 있었단 말이에요 옛날에는. 음. 인류가 왜냐하면 옛날에 보통 사춘기 때 결혼하죠. 그렇죠. 동서고금이 그야말로 깔끔한 해결책이에요. <웃음> 사춘기 때 결혼을 시켜서 나와 아웅다웅하기 전에 치워버린다. 어 그러면은 그냥 부부끼리 니들이 어. 알아서 하고 이렇게 깔끔한 해결책이 어디 있어? 그런데 왜냐하면 음. 그게 왜 좋냐면 
애한테 자기 결정권을 줘버리는 거잖아. 넌 이제 결혼생 어른이고 어어. 네가 책임져야 한다라는 건데 사실 그게 지금도 어른들이 이렇게 말하면 그런 얘기죠. 아니 걔가 독서실 가 이래가지고 공부하고 그것도 자기가 자기가 책임지는 건데 그 그런 거 말고 아니죠. 어. 자기가 가정을 꾸려버리는 거예요. 이거는 진짜 아이고 아버님 어머님도 아실 거 아니에요. 결혼하는 순간 갑자기 느낌이 달라지는 이 책임감의 무게라는 게 단순히 이번 기말고사 잘 봐야지라는 <웃음> 수준과는 <웃음> 느낌이 다르죠. 어. 그리고 저번에 우리나라의 성풍 속의 역사 설명을 할때 대릴사위가 원래, 원래 한민족의 네. 어, 저 유구한 전통이라고 했는데 이때쯤 되면 대릴사위하고 있어요. 사춘기 음. 때. 어디 남의 집에 가서 음, 맞으려고. 어, 말대답을 단답형으로 하고 <웃음> <웃음> 거꾸로 신부는 신랑을 살피는데 성장기 에너지가 발산될 수밖에 없잖아. 그럼 자기 아빠랑 음. 자기 남편이랑 어, 제뭐 하나 <웃음> 본법을 보면 <웃음> <웃음> 그러니까 사춘기가 이미 질풍노도가 발산될 에너지가 발산된 공간에서는 이미 끝난지 한참 됐잖아. <웃음> 음. 시집을 안 보냈죠. 그건 노비지 그냥. <웃음> 그래서 제가 아버지한테 물어본 적이 있었어요. 아버지는 그 청소년기의 질풍노도의 시기를 어떻게 하셨어? 뭐 이렇게 네. 어, 이게 경기도 말투인데 하셨어 이렇게 물어봤는데 아빠 말로는 애들도 다 농사일하니까. 음. 농번기에는 농사일하면 힘들어서 부모 원망 딴 생각 안 나고 잠만 오고 <웃음> 농한기에 놀고 있으면 그냥 노는 게 좋아서 <웃음> 불만이 없었대요. 아, 이런 그래서 우리나라 음. 군대 그렇게 굴리나 애들. 음. 그리고 제가 또 징기승한 전문가지 않습니까? 네. 몽골의 애들 같은 경우가 진짜 골때려 이 경우가 음. 이 유목민이잖아요. 아직도 많은 아이들이 유목에 투입된단 말이에요. 어릴 때부터. 그런데 사춘기쯤 되면은 보통은 서너 살 이때쯤부터 그때 태어난 그 새끼 가축들하고 친해져요. 음. 그리고 거기 인구 밀도도 적고 또래라는 게 주변에 없잖아요. 음. 광활한 초원에서 그러다 보니까 자기 그 반려견인지 뭔지 그 양소도 있고 뭐. 어 양도 있고 이렇게 키우다시피 했던 가축을 옥자 <웃음> 그런 <웃음> 비슷한 거예요. 네. 이게 이 가축을 팔거나 다 커서 도살하는 시기가 사춘기 시기래요. 음. 그러면은 자기가 가족처럼 키운 거를 어 자기 고모 삼촌 이모 이런 사람들이 도살해 음. 도살해서 먹으려고 주는 거야 고기를 못 먹죠 그럼 굶다가 먹어야 되는 거야 네가 잘 키워서 이게 맛있단다 이런 어, 말씀 주는 거야 바로 거잖아. 그게 바로 부조리를 어. 어른들과 함께 공유하는 순간인 거예요 공유하는 순간인 어. 거예요 우리 삶의 부조리가 어. 결국 누군가를 먹지 않으면 너도 힘들다 음. 죽을 수밖에 없다라는 거에 대해서 그 부조리를 어른들과 함께 공유하잖아 어른들은 또 먹고 음음. 어 자기도 먹고 그 유목민 아이들은 자기랑 친한 동물들이 정해져 있대요. 가족처럼 지내는 어릴 때부터 그렇게 어른들이 준다 그러게 친구 쪽으로 친구 격으로 준다 그러는데 이제 소나 야크가 덩치가 커지면 타고 다닌단 말이에요 실제로. 자기 친구를 타고 다녀요. 음. 걔가 살은 고기가 돼서 사라지고 가족은 엄마가 자기 털신으로 만들어주는 거야. 음. 안 신어 처음에 이러겠죠. 3일 있으면 신는데요. 발이 깨질 것 같으니까 <웃음> 추워서. 그러다 보니까 이 살상의 스트레스는 유목민의 숙명 같은 거잖아요. 그렇죠. 이걸 같이 공유하니까 부모님한테 반항하고 어쩌고 할 정신적 틈이라는 게이 틈바구니에서 없죠. 그러니까 사실 왜 그러냐면 은 사춘기라는 게 그러니까 아까 얘기했지만 애들은 유치원 가도 부조리를 느껴요. 음. 단지 그게 이제 사춘기라고 흔히 말하는 자아가 팽창한 2차 성징 이후에 진짜 거의 어른의 뇌만큼이나 자아가 팽창하는 네. 그 순간에 자기가 여태까지 느꼈던 그 부조리와의 어른들이 얘기하는 조리와 사이의 그 갭에 대해서 굉장히 그뭐 뭔가 터지는 거란 음. 말이에요. 그 갭을 줄이 어떻게 줄이느냐. 그래서 그걸 그냥 내면화해서 고쇼패스가 되던 음. 그것에 저항을 하던 뭐 아니면 삐뚤어지던 그래가지고 이제 뭔가가 된다는 거죠. 그 청소년 게 바로 고시기인 건데. 음음. 근데 그런 부분에서 방금 말씀하신 그 몽골의 그런 것처럼 어른들이 네. 적극적으로 나서서 그 부조리에 동참하면서 음. 이 부조리가 우리의 삶에 있어서 중요한 부분을 차지한다라는 거. 그리고 그 강도가 어마어마하잖아요. 그렇죠. 
근데 사실 현대 문명사에서는 그런 류의 강도는 다 이제 은폐 엄폐돼 있잖아요. 네. 맞아요. 음. 우리 눈에 안 보인다고요. 그러니까 흔히 말하는 생로병사가 가려져 있단 말이에요. 옛날에도 네. 우리 방송에서 한번 얘기했을 네. 거야. 음. 누군가 죽거나 누군가 출산하거나 그런 것들이 다 가려져 있단 말이에요. 의사라든가 장례 업체들에 의해서. 음. 그러다 보니까 그런 류의 부조리한 순간에 힘겨운 어떤 이미지들 음. 힘겨운 순간을 대부분의 사람들이 같이 공유하지 않죠. 네. 그러다 보니까 이제 그런 류의 부조리들 내가 사랑했던 할머니는 왜 죽어. 뭐 누구는 누가 뭐 어디 갔어 음. 그리고 학교에 가면 왜 우리 집왜 가난해 학교에 가면 누가 누구를 때리는데 왜 나는 가만히 있을까 오히려 나는 걔가 나를 안 때려서 다행이라고만 생각했어 음. 이런 것들에 대한 그 고민들에 대해서 아무것도 어른들이 답을 내려주지 않는 거죠 해줄 수 있는 말은 단 하나밖에 없죠 친하게 지내 음. <웃음> 근데 사실 그치. 해줄 수 있는 말은 오히려 그거예요 그럼 아무것도 하지 마 학교 가지 마 학교 가지 마 음. 학교도 가지 말고 저기 뭐야 아, 가기 싫은 가지 말고 가고 싶은 가고 가서 뭘 하고 싶은데 근데 뭐 만약에 너가 다행이다 생각했으면 그건 다행인 거다 진짜 음. 우리는 생각보다 캡틴 아메리카가 아니다 음. 우리는 그냥 그 정도로 미미한 사람이다라는 거라는 그런 부조리에 대해서 음. 함께 얘기를 할수 있어야 되는 거잖아요 그 왜냐면 애가 왜 그런 말을 느꼈어요 어렸을 때는 캡틴 아메리카 같은 거 보면서 어른들이 시커 정의와 뭐뭐 음. 뭐 그런 거그 조리에 대해서만 얘기했을 거 아니에요. 그래갖고 형은 현실적으로 부딪히는 자기의 무력과 그 부조리함에 있어서의 그 뭐랄까 그거. 갭이 크지. 그러니까 릴리슈슈의 모든 것을 보면 잘 나와요. 음. 자기가 자기 친구였던 애가 일진이 돼가지고 네. 그 주인공이 좋아하는 동경하던 여자애가 있는데 걔를 윤간을 하는 장면이 있어요. 근데 그거를 자기가 말릴 수가 없어. 음. 뭐 무력으로나 뭘로는 안 되니까 그래서 밖에서 그 윤간 당하는 그 창고인가 그 밖에서 꺼이꺼이 우는 장면이 있어요. 굉장히 폭력적인데 음. 엄청나게 아름답게 찍혔는데 그 장면에서 오는 그 소름 끼치는 장면이 있어요. 그 아름다움에서 소름 끼치는 장면인데 애들한테는 세상이 그런 거거든. 그런데 음. 어른들이 전혀 거기에 대해서 아무것도, 공, 어, 아무것도 공감해 주지 않는 거죠. 저는 그게 좀 중요하다고 생각해요. 근데 그걸 뭐 그래놓고 또 만약에 저희 말을 듣고 가서 아는 척한다고 야 세상이다 이렇게 끝을 거야 이러면서 당신 지금 애한테 무슨 소리 하시는 거야 <웃음> 이러면 그게 아니라 그래서 내가 아무것도 하지 말라는 거지 왜냐면 애들마다 다 다르고 애들이 무슨 생각하는지 몰라요 기다리다 보면 접촉면은 생기게 돼 있잖아요 그죠? 자연스럽게 음. 근데 그 기다리는 게 기다리는 게 아니라 애와 같이 있는 시간이 많아지는 거예요 그러면서 이 사람이 왜 걔랑도 유기견들 처음엔 네. 사람 무서워하잖아요 음. 그러다가 가만히 이렇게 먹여주고 이렇게 약간 거리를 두고 천천히 내가 너를 보고 있다라는 생각하면 걔가 서서 이제 마음을 열듯이 사람도 마찬가지라는 거지. 근데 그게 목적지향적으로 풀게 아니라 음. 앉아가지고 그냥 서로 핸드폰 게임을만 해도 하고 앉아 있어도 나는 그게 굉장히 유의미한데 어른들은 다 그게 불안한 거야. 내 애한테 핸드폰 게임을 하라고 해도 괜찮은 것인지. 공백은 다 빈칸이라서 쓸모 없는 거라고 생각하니까. 음. 애가 있는데 나도 핸드폰 하고 있는 이런 모습을 보여도 되는 건지 어. 어. 뭐 어. 교육이 뭐. 안 좋은 건 아닌가. 어. 근데 제가 이번에 애들이 이제 성인 돼서까지 느껴본 결과는 아니에요. 훨씬 좋아요 그게. 결국은 그 가만히 있어도 애들과 느껴지는 공감대라는 건 결국 그런 부분이라는 거죠. 음 그런 거죠. 항상 이제 음. 너는 어떤 모습을 보여야 되고. 시험 성적이 됐든 뭐가 됐든 어른들이 설정한 그 목표지향적인 거기에 따라와줘야 되고 하는 게 아니라 너는 너 자체로 유의미하다라고 음. 하는 거를 공감대가 형성이 돼야 되는 건데 그러려면 지금 사연자분께서 대표님 말씀은 힘을 좀 빼셔라. 음, 아무것도 음. 안 해도 왜냐면은 방금 풀도님 말씀하신 그거 있잖아요. 너는 너 자체 유의미해. 하지만 음. 공부는 해야지. <웃음> <웃음> 공부를 하면 더 의미해져. 어, 그럼. 그렇다고 아빠가 너를 사랑하지 않는 건 아니야. 사랑하니까 이런 말을 하는 거야. 그런데 어. 이거 이러면 안 되는 어. 거지. 아, 왜냐면 
애들도 애들 나름대로 자기간에는 필사적으로 생각해요. 근데 단지 안 되니까 공부엔 음. 재능이 없나? 뭐 내가 뭐 운동은 좀안 되나? 음, 음. 내가 좀 그런가 이렇게 생각하는 거지. 그게 뭐 작정하고 세상 모두에게 엿을 매기기 위해서 공부는 무조건 빵점에 수렴하겠어. 뭐 이런 애들이 <웃음> 어디 있어? 아 가끔 있죠. 공부를 해서 어. 오답만 쓰겠다는. 아니 그 중이병은 그나마 목적 의식이 있으니까 차라리 난 낫다는 어. 거지. 어, 음, 그렇다면, 맞아 맞아. 어. 근데 이제 그런 애는 아니고 자기 나름대로 필사적. 그러니까 그것도 역시 마찬가지 자기 나름대로 필사적으로 생각하는 결과니까. 그 그거를 아무것도 안 한다라는 방식으로 그 가, 같은 공간에서 공유하고 있다면 결국은 그 애가 알 거야. 아 그냥 어, 뭐, 어 이래도 되나? 음. 생각보다 애들이 어른보다 그런 부분에서 빨리 열어요. 그래서 어른들이 혹시 그럴 때 빨리 너무 빨리 열어서 어른들이 꼭 그런 애한테 또 야진 오면서 왜 이렇게 까불어 이러지? <웃음> 이럴 거면서. 어, 근데 또 그, 그러지 말고 <웃음> 그좀 적절한 선을. 같이 뭘 하신다고 중요한 건 내가 보기엔 이게 대표님 말씀처럼 그 우리도 그런 교육을 안 받고 자랐잖아요. 우리도 뭔가를 같이 해야지 인풋이 있어야지 아웃풋은 반드시 나온다 음. 이렇게 뭔가를 해야 된다고만 교육을 받고 그렇게 컸으니까 그래서 이 아버님도 마음이 급하신 거죠. 사연자분도. 급하기도 하고 사춘기 어. 시기는 금방 지나가는 어. 걸 알고. 이분은. 그리고 내가 뭔가를 내가 뭔가를 하지 않으면 은 뭔가 아무것도 돌아오지 않겠다라고 생각하시니까 음. 근데 우리도 왜냐하면 우리가 그렇게 교육을 받았으니까. 그런데 음. 이제 우리가 교육받고 잘했던 80, 90년대 음. 가까운 80, 90년대를 보면 지금에 비해서 부모님은 훨씬 함부로 할수 없는 존재였어요. 음. 아버지는 굉장히 권위적인 존재였고 어머니는 헌신적인 희생에 이 어머니한테 감사를 바쳐야만 하는 존재였어요. 음. 그러니까 이게 조선시대의 유산이라고 해도 좋고 일제강점기 유산이라고 해도 중요하지 않아요. 이게 수직적이고 경직된 문화긴 하지만 이것도 해결책은 해결책이에요. 어쨌든 부모 자식 사이 관계가 정립된 음. 상태로 넘어가는데 지금은 이런 과거에 좀 인습을 타파하자는 공감되는 형성이 돼 있는데 그러면 은 부모 특히 직장에 묶여있는 아버지라는 존재는 세련된 결과 세련되진 결과 그렇다고 방법론은 나오지 않았어요. 그러니까 허벌판에 서 있는 거예요. 이걸 도와줄 문화나 간습이란 없단 말이에요. 음. 그러니까 사연자분도 스스로 해결책을 찾다가 좀 이렇게 그 저희한테 네. 사연을 보내주신 거고 근데 이게 사연자분만의 문제는 아닐 거고 광범위할 거라는 거지 정말로 저는 음. 그래도 우리 사연자분께서는 얘가 이제 큰애가 중학생이라고 하니까 그렇게 늦진 않았다 이게 이렇게 빨리 깨닫는 경우가 나는 외려 드물지 않을까 그 이거 하나 아셔야 돼요 가만히 한번 시도해 보시면 불안해지실 건데 음, 그 불안이 본인의 불안이라는 거지. 어, 어. 그게 이왜 불안할지가 처음엔 오해를 하는 게이 불안은 애가 잘못될까 봐 내가 지금 불안한 거라고 착각하세요. 음. 아니에요. 본인이 불안한 거예요. 음. 본인이 가만히 있어도 가만히 있을 줄 모르는 사람인 거예요. 맞아. 어. 그리고 제가 최초에 말씀드렸던 게 모든 개개인이 다 다르잖아요. 그래서 아이를 어떻게 대해야 하는가라고 하는 건 일반론이잖아요. 그런데 사실은 내 아이라는 이 고유한 입격체를 어떻게 대해야 하는가. 결국은 이게 특수성의 문제이기 때문에 음. 이 아이는 내 아이는 어떠한 개인인가를 살피는 게첫 단계일 것 같아요. 진짜 일반적이면서도 특수적인. 음, 음. 음. 그리고 그런데 이 아이가 마음을 열지 않아. 음. 근데 그것도 어떻게 보면 사춘기의 수순 아니겠어요? 그러니까 마음을 열지 않는다라는 게 어떤 그러니까 아버님이 원하시는 방식으로의 마음을 열지 않는 방식일 수 있다는 거죠. 그러니까 음. 예를 들어 아이가 공감을 했는데 딱히 언어적으로 표현하거나 어떤 행동을 표현하지는 않지만 옛날보다 왠지 태도가 조금 선선해질 수는 있거든요. 음. 근데 이제 아버님이 어떤 예를 들면 뭐 아들과 뭐 친구 어떻게 하고 어. 뭐 너무 그런 걸 어, 바라는 것이 친밀한 걸 원하는 어. 데내 기준에 안 미칠 수는 있죠. 그렇죠. 그러니까 이제 마음을 열지 않는다라기보단 그러니까 제 생각엔 마음을 열고 터놓는 어떤 그런 뭔가 공감대를 터놓는 사이가 되면 최고지. 근데 이제 그게 아니더라도 
적어도 지금 제가 보기엔 그 단답형을 끝나고 네. 서로 어그로 끓는 말만 한다는데 네. 그러니까 그런 식으로 그 존재가 불편한 관계가 음. 아닌 음. 그것만 음. 탈피하면 된다는 거죠. 음. 일단은 제 생각엔 그 정도로 낮은 목표를 갖고 있잖아요. 그럼 생각보다 그렇게 지내면은 그보다 훨씬 높은 목표에 가 있어요. 음. 음. 너무 걱정하실 필요는 없는 것 같고 음. 음. 어이 정도면 그렇게 늦지 않아서 괜찮다 어, 그리고 생각해요. 아이들이 그 부모한테 억울을 굴고 단답형으로 답하고 네. 하는 거는 너무나 흔한 케이스라. <웃음> 그럼요. 한 번씩 지나가는 거 아닌가요? 네. 그러니까 그렇습니다. 뒤지고 싶냐? <웃음> <웃음> 웃으면서. <웃음> 차라리 그게 더 나을 수도 있어요. 아, 맞아요. 근데 이제 물론 이거를 웃냐? 이러면서 어, 우, 웃으면서 이렇게 웃기지 못하고 어. 정말 무섭게. <웃음> 어, 그러니까 눈에 <웃음> 어, 정말로 내 놈을 죽여버리겠다 어, 그런 거. 살기를 뛰며 어, 이 집안의 어른의 맛을 보여주고. 어, 네 놈이 어른을 몰라보고. <웃음> 어. 그러지 마시고 애들도 중학생 전도면 나가서 욕도 하고 자기들끼리 쌍소리도 하면서 음. 뭐 이제 어른들 몰래 야동도 보면서 음. 뭔가 이제 그런 게눈 떠가는 그런 시대인데 어른들 혼자 이렇게 우리는 순진하고 순수하고 아무것도 모르고 그렇지 않아요. 좋은 소리만 한다고 하면 나도 싫을 것 같아. <웃음> <웃음> 뭐 이런 거 있잖아요. 그 제가 옛날에 가르쳤던 애 중에 네. 애가 이제 억울을 끌라고 선생님 선생님 대머리라고 불러대요 막 이랬어. 그러면 내가 막 화내서 어쩔 줄 모를 줄 알았나 봐. 대학생 얘기랑 다르, 다르잖아요. 그때 대학생 때는 그래도 꽤 있으셨다면서요. 아니 어른 되고 나서 어. 군대도 갔다 오고 어. 학교 갔다 오고 나서 영어 가르칠 때. 근데 그러면은 제가 막 어쩔 줄 모르고 막 이래, 어. 이럴 줄 알았나 봐. 어. 애들의 당황할 줄 알고 그, 어, 그 아이들의 기대는. 어. 근데 걔가 뚱뚱했거든. 음. 불러 나도 너 돼지 새끼로 불게 막 이랬단 말이야. <웃음> 대머리 대머리 돼지야 그래 알았어. 야 수업하자 돼지야 하면서 이렇게 했거든. <웃음> 꿀꿀해봐 그러니까, 이러면서. 어 그래 나 정말 그랬어요. 꿀꿀해봐. <웃음> 웃기잖아 그냥. 그래서 그냥 친해졌거든요. 예. 어. 네. 그런데 거기서 만약에 내가 부들부들 하면 웃기잖아. 어. 서로. 내가 어. 아직은 아니거든, 얘. 어? 이러면서. 어. <웃음> 저도 옛날에 그 어린 친구가 네. 좀 이제 길이 차가 그렇게 많이 없는데 빨간불인데 밤이었어요. 이제 데려다 주는 학생이 위험하니까 데려다 주는데 선생님 이 정도면 음. 그냥 건너되는 거 아니냐. 음. 굳이 왜 지켜요? 음. 그리고 왜 빨간불, 파란불이랑 그러니까 아까 얘기했던 그런 음. 부조리함에 네. 대해 얘기한 어. 거지. 굳이 내가 이거를 지켜야 하냐 해서 내가 뭐라 그랬냐면 그러니까 너같이 생각한 애가 나중에 어른 돼서 참을면 굳이 이러다가 너 같은 애를 치는 거라고 <웃음> <웃음> 건널목에서 <웃음> 맞지 어, 맞지 그렇지. 또 너처럼 그렇게 생각하다가 요 건널목 지나다가 너랑 똑같이 큰 애가 <웃음> 차를 몰고 너를 치는 거야 <웃음> 그러니까 건너봐 <웃음> 그래, 난좀 이따 건널게 어, 너는 나안 건너 대신 여기 시스템 있냐 나는 분명히 얘기했다 <웃음> 이제 아니 사실 이런 게 중요한 거라고 생각을 해요 나는 어 그런 게 단순히 안 돼. 빨간불이니까 건너면 안 돼. 이라고 해봤자 정말 하나만 한 소리라는 음. 거죠. 그렇습니다. 아, 그리고 맞아. 어. 이런 식의 얘기가 생각이 뭐 아이디어가 없다고 하면 오히려 어른이 그러고 보니 그러네. 음. 이게 되게 중요해. 어른이 항상 뭔가 답을 해주려는 강박에 맞아요. 어. 있다 보니까 뭐 이렇게 아이디어가, 그치, 아이디어가 떠올라서 애들한테 재치있는 대답을 해주거나 뭐 재밌게 농담을 던질 수 있으면 좋은데 그게 안 되실 때 어떡하지라고 하는 거는 나도 모른다. 어. 근데 어른이 그런 얘기를 하는 거나 애들 어른이 그런 것도 몰라요? 이렇게. 어. 그럼 아니, 나 그런 얘기 많이 들었어. 애들 가르치면 뭐 내가 뭐 모른다고 하면 선생님이 왜 몰라요? 하는데 야, 야, 내가 미쳤어. 내가 그걸 어떻게 다 알아. <웃음> 야, 나이 모르는 게 있지. 내가 아인슈타인이야? 보통 그러거든요. 근데 그때부터 좀 이렇게 분위기가 누그러지는 게 있어요. 음. 알아. 아인슈타인도 한국말은 몰랐어, 임마? 이러면서. <웃음> 그리고 알아보고 가르쳐 줄게. 야, 세상에. 너 어떻게 다 아냐? 너도 그건 불가능하다는 거 너도 알고 있잖아. 립바님 그 신부의 그녀 같네요. 어. 그래서 <웃음> 그런 식으로 접근을 하시면 될것 같아요. 자, 여기까지 할까요? 
네. 예, 굉장히 범상한 어, 어. 굉장히 묵직한 뭐랄까 네. 우리 굉장히 좋은 일한것 같다. 어? <웃음> <웃음> 바람을 피고 있습니다. 뭐 이런 이런 사연 하다가 자 광고 듣고 오겠습니다. 하루의 건강을 위해 자 아로니아 농축액을 물에 섞어 마시는 것도 귀찮다고. 그런 당신을 위한 평산네이처의 새로운 야심자 하루니아. 하루에 한포 알약으로 섭취하는 아로니아 농축액입니다. 이제 건강과 함께 간편함도 챙기세요. 국내 최대 함량, 최다 판매를 자랑하는 평산네이처가 만들었습니다. 전 편한 게 제일 좋아요. 하루니아. 자, 저희 남 얘기 모른 n a m y g i c o m 입니다 그렇죠. 어, 그렇죠. 네, 네. 네, 바로 그런 것입니다. 네. <웃음> 어, 두 번째 사연은 굉장히 <웃음> 이분이 굉장히 고민을 많이 했을 때 보내주신 사연인 게 티가 음. 났어요. 저는 아날람을 듣고 사유의 신세계를 접한 평범하고 방자한 한 명의 애청자입니다. 아날람 덕분에 매주 수요일만 기다리고 있습니다. 아, 여기까지는 굉장히 모범적이었다. 저도 아, 아날람 덕분에 매주 수요일을 기다리고 있어요. 네. 제가 이분의 <웃음> 메일을 <웃음> 릴리즈 대화 들으니까 <웃음> 이분의 메일을 제가 굉장히 축약을 했습니다. 어, 사연자께서는 30대 초반이세요. 그리고 취미로 장르 소설을 쓰시고요. 얼마 전에 이북을 출간해서 작가가 되신 거예요. 음. 음. 뭐그 전에 취미 삼아 10년 동안 뭐 이렇게 글을 네. 습작도 하시고 이렇게 글을 쓰셨다고 하는데 그런데 얼마 전에 어떤 웹사이트에서 텍스트 파일 그 TXT라고 되는 거 있죠. 네. 그러니까 이제 이 작가의 동의를 구하지 않고 업로드된 자기 출간작의 원고를 발견한 거예요. 그러니까 화가 날 수도 있는 일이었지만 당시에 저는 별다른 생각이나 감흥 없이 생업에 치여 이 일을 잊어버렸습니다라는 거죠. 생각해 보니까 분명히 부당한 일인데 이분의 경우는 생계를 유지하는 수단이 그리 아니라서 그런지 그래서 역량을 상대적으로 덜 받아서 그런 건지 그냥 그랬대요. 그래도 부당한 일이라는 점 분명하죠. 음. 음. 그렇죠. 그래서 사연자는 자기에게 부당한 사건을 나는 왜 쉽게 잃어버렸지? 그러니까 이 자기 자신에 대한 생각에 빠지게 됐다는 거예요. 음. 자기가 나이 때문인가 배가 불러서인가 여러 가지 이유를 생각해 봤는데 결국은 자기 자신과 자기 작품의 관계에 대해서 고민해보게 됐다는 거죠. 이런 겁니다. 이분의 글이 경제적인 이익을 창출할 수 있을 정도의 수준이라고는 생각하기 때문이 아니었는지. 그러니까 이런 거죠. 본인의 글이 웹소설이고 그런 글이다 보니까 아 이렇게 막돈막 막 벌어도 돼? 이런 생각이 좀 있었다는 거예요. 나는 이제 취미삼아 부업삼아 쓰는 거다 보니까. 어 그런 어. 것도 있고 여기에는 이 작품의 문학성까지도 들어가 있는 거예요. 사실 웹소설을 우리가 문학적이라고 하진 않으니까. 어 작품의 상업적 성공이라는 게 당시의 유행, 흥행, 대중성, 작품성 이런 여러 요소들이 혼합돼서 우연적으로 이루어지는 거잖아요. 예술적 성취가 부족하거나 아예 없는 작품이라고 할지라도 경제적 이득을 얻을 자격이 없는 것은 아니죠. 이분도 네. 이렇게 생각을 하시고. 네. 그런데 거기에 특별한 이상이나 가치가 개입할 자리가 없어 보이는 거죠. 이 자체에는. 음. 예술적 가치가 어떻든지 작품이 성공해서 작가가 돈을 많이 벌면 그냥 그저 그런 일이 일어난 것일 뿐 아니냐는 거죠. 네, 네. 맞죠. 장르 소설 창작자들이 뭐 높은 이상이 있고 통찰이 있고 인류애가 있어서 하는 것과는 상관없이 자기 즐거움만을 위해서 무언가를 만들어내는 사람들이 분명히 있는 거고 음. 그런 사람들이 얻어야 할 대가가 폄하돼서는 안 된다고 생각을 해요. 네, 이 분은 이 분도 어, 네. 물론이잖아요. 그런데 이런 생각은 생각이고 사연자께서는 왜 자신의 글이 별반 지켜져야 할 가치가 없다고 느껴지는 거냐는 거죠. 음. 아마도 아마도 문학적으로 인정받지 못하는 글을 쓰기 때문인 게 아닐까 이런 의심이 든다는 겁니다. 음. 그래서 이제 여기서 이제 주제가 보이는데. 어 이분의 말씀은 글쓰기가 중요하지 않은 건 아니래요. 글을 완성하고자 할때뭐 압박감도 즐겁고 자기가 쌓아올린 세계에 가진 애정도 있고 자기가 사랑하는 활동이고 그런데 자기 결과물의 가치를 자기가 스스로 높게 평가하지 않는 것에서 오는 아이러니 있잖아요. 
요게 고민의 핵심이라고 보여져요. 아날란 방송을 들으면서 메일을 쓰셨는지 말미에 현재 시온님의 밝은 웃음소리가 들린다면서 끝을 내셨습니다. 자, 요런 사연이 왔어요. 어, 굉장히 답답하고 생각이 많으신 타이밍에 사연을 쓰신 모양인데 그래서 쓰셨겠지만 그래서 거의 의식의 흐름을 거의 그대로 따라가는 메일을 접하고 네. 어, 내용이 이렇게 두서없는 사연도 처음인데 문장력은 진짜 좋았거든요. 네. 예, 그래서 음. 글 쓰시는 분이 맞다. 음. 작가님 맞으시더라고요. 예, 작가님 맞으시더라고. 자신의 의지로 하는 일이고 창작의 즐거움, 금전적 보상, 독자의 반응 이게 분명히 가치가 존재하는 일이잖아요. 이게 칭찬받고 인정받고 강력한 저작권 행사로 보호받아야 할 진짜 예술이라고는 생각이 안 돼서 생겨나는 마음속의 충돌 같아요. 음. 이 예는 정말 많아요. 전후에 여기서 전후는 2차 대전 그리고 국공내전 중화권에서 말이죠. 어, 현재 우리나라의 웹소설에 해당하는 게 있다면 신문연재 무협소설일 거예요. 음. 이 중에 대표적인 사람이 김용은 선생이죠. 네. 예. 그런데 김용은 자기 작품이 킬링타임용이라고 그러면서 부끄러워하는 것으로 유명한 사람이에요. 음. 자기가 그런 걸 썼다는 거 별로 안 좋아해요 김용 선생님은 그럼 어떤 점을 안 부끄러워하셨을까요 힐링타임을 해야 되나 아, 몰라 <웃음> 진짜 문학이 아니라고 스스로 어. 생각하는 거예요 음. 근데 본인은 그런 생각할 수 있어요 자기 작품에 그렇죠? 대해서 음. 그렇다고 김용의 작품이 어, 단순한 킬링타임이야 무협지야 라고 폄하할 수는 없어요 이분의 작품은 작품의 가치는 어떤 면에서는 작가가 어떻게 생각하는지와 벗어나 있어요 음. 그리고 또 다른 예 알렉산드르 디마 네. 이분이 삼총사하고 몽테크리스토 백작을 썼죠. 어, 이두 작품을 갈겨 쓴 걸로 유명합니다. 대충? 예, 거의 뭐 공장식으로 음. 자기가 다쓴 것도 아니고 문화생들이 찍어내기도 많이 했어요. 음. 연재에 봐. 그래서 설정 충동도 막 일어나고 그러는데. 협의를 안 해서. 아, 뭐 그런 것도 있고 어. 너무 빨리 이제 닥달하듯이 찍어내니까 여기 뭐 애정이 있나요? 문학적 사명감이 있나요? 근데 이두 작품은 고전이고 명작이잖아요. 네. 그래서 디마가 말년에 몽테크리스토 백작을 다시 읽어봤어요. 근데 읽어본 이유도 자기는 들춰볼 필요도 없다고 그래서 아야 저거 저기 치워라 아. 이랬는데 아들이 권해가지고 아빠 이거 장난 아닌데요. 권해서 읽었는데 오야 어? 내가 되게 잘 썼구나 이러면서 <웃음> 스스로도 감탄하면서 읽었어요. 이게 문화생들이 쓴 편에 읽지 않으셔서 그런 거 아니, 아닐까? 탈고도 안 하고 어. 어, 이러니까. 근데 반면에 그 이제 이두 작품 명작이잖아요 정말. 네. 그런데 반면에 예술론을 불태워서 써도 못쓴건못쓴 거예요. 그럼요. 모두, 어. 모든 예술은 다 똑같지 않나요? 어. 음. 뭘 태우다 하더라도 결과물이 아니면 아닌 거죠. 아니죠. 사연자분께서 글을 써서 출판이 되고 수익이 발생하면 이미 잘 쓰시는 거예요. 음. 그리고 그 자체로 이미 프로예요. 그리고 뭐 일부러라도 굳이 나쁘게 말해서 톨스토이 작품은 뭐 몸에 좋은 삼계탕이고 웹소설은 뭐 사탕 같은 거다. 응? 음? 라고 하면. 불량식품이다. 어. 그럼 사탕 만드는 식품회사 부장님이 성실한 직장인일 테지. 그게 잘못된 사람은 아니잖아요. 옛날에 귀현이 작가가 한창 욕먹을 때 이딴 거 써서 돈 번다고 욕먹었거든요. 네. 근데 우리 부장님도 사탕 많이 팔아서 승진하면 안 되나? 좀 그런 생각도 옛날에 들었었어요. 그리고 멀리 갈 필요도 없이 일단 제 자신이 생계를 위해서 대본소 무협만화 시나리오를 쓴 시기가 있어요. 음. 근데 저의 경우를 얘기하면 순문학하고 싶었던 거 맞아요. 하지만 그것도 직업으로서 즐거웠고 글 쓰는 법도 많이 배웠고 뭐 이분이 말했던 마감의 쾌감 이런 거다 네. 있었어요. 음. 거기도 창작의 쾌감이 있고 그러면서도 아 이거보다 좀더더 더 본격적인 문학을 쓰고 싶다라는 마음도 같이 있었어요. 음. 이건 뭐 같이 갖고 가는 거지 뭐. 그리고 본인이 스스로의 작품을 어떻게 생각하고 그 자신의 생각과 현실의 충돌은 본인이 감당해야 될 어떤 뭐랄까 뭐짐 같은 거그 짐도 음. 아주 무거운 짐도 아니고 저는 좀 가벼운 짐이라는 생각이 들거든요. 대표님 네? 진짜 예술이라는 관념을 둘러싼 갈등과 스트레스가 있을 거예요. 네. 진짜 예술 이거 어떻게 생각하십니까 일단 이분은 제가 봤을 땐 선비즘입니다 음. 이게 뭐냐면 자기 자신의 코어와 네. 타인의 시선과 음. 타인의 시선이 마련한 위계 사이에서 그 위계 사이에 자기의 코어가 위치가 제대로 지어져 있지 않다라는 거에 대해서 스스로 좀 약간 
타인의 시선을 내면한 거지. 음, 오히려 음, 그거를 음, 자기 시선으로 뚫고 음, 가야 되는 거지. 진정한 문학은 이래야 한다라고 하는? 예를 들어 예술이라는 것은 네. 그러니까 여기서 지금 나왔던 단어들 뭐 순문학이니 킬링타임이라니 음. 그러니까 제가 예전에도 영화과 예를 들면서 영화과 애들이 뭐 비평가들에게 이제 배운다. 플레이어들에게 에이. 배운다는데 그런 류의 것들 중에 가장 단점이 바로 그런 류의 얘기예요. 사후평가된 것들의 세계관을 내면하는 거지. 음. 근데 예술이라는 건 기본적으로 코어라는 게 그러니까 무협지를 쓸수 있고 킬링타임을 쓸수 있고 포르노를 찍을 수 있지만 중요한 거는 내가 그걸 쓰고 싶었다라는 게 가장 핵심이라는 거예요. 아, 음. 근데 우연히 썼는데 그게 이반 데니소비치의 하루가 되던 음. 몽테크리스토 백작이 되건 아니면 그냥 그 펄프픽션이 되건 간에 음. 그거는 그 사람이 갖고 있었던 어떤 코어고 그렇기 때문에 그 나온 거그 자체는 그 자체로서 동등한 가치를 갖고 있어 유의미해. 음. 그러니까 문희준의 노래나 레드제플린 노래나 동등하다고 단지 사람들이 이제 사후평가 됐을 때좀더 많은 사람들이 그 곡의 어떤 것들을 평가했을 때더 높은 가치를 매기는 건 있을 수 있죠. 네. 그렇지만 레드제플린의 팬이 아닌 어떤 소녀팬이 문희준의 노래를 들으면서 감동을 받는 거나 아. 레드제플린의 팬이었던 60년대 어떤 이피들이 그 노래도 감동받는 그 감동의 양 자체는 똑같다고 그 감동의 그질 자체는 똑같다고 것인? 그렇죠. 네. 근데 단지 이제 그것이 세계에서 파급된 그위 위상. 네. 근데 그 위상이란 건 내가 정하는 것도 아닌데 이분은 뭐냐면 근데 이분뿐만 아니라 예술대에서 졸업하거나 혹은 그러니까 예술을 뭔가 하고 싶어하는 지금 현대 네. 모든 창작자들이 지금 착각하는 게 바로 그거예요. 어떤 위상에 그 위치 지어지고 싶다라는 그 마인드. 음. 그리고 내 코어가 그거랑 다른 거. 그 예를 들어 나는 장르 영화 하고 싶은데 아, 왠지 예술 영화를 해서 깐내 가고 싶은 거야. 음. 그 욕망이 있는 거야. 음. 근데 자기가 좋아하는 건 헐리우드 영화야. 백투더피처막 그런 거 보고 잘한 사람이야. 음. 하지만 어 하지만 그 자기 그런 영화 별로 좋아하지도 않아. 졸려 힘들어. <웃음> 근데도 왠지 따르코프스키 같은 영화를 해야만 깐내 영화제 가야만 이것이 진정한 숙문학이라는 말조차가 난 인정받는다. 웃기단 말이야 그게 예술 영화란 말도 웃기다고 그냥 그 그러다가 잘 만든 게 나올 수 있는데. 아닌 건 어쩔 수 없지만 근데 그 위상의 위계에 대해서 자꾸 끊임없이 자기가 근데 이게 결국 뭐냐면 셀럽이 되고 싶은 욕망과 똑같거든요 음. 영화계에서 네. 그리고 이제 사람들이 착각하는 게 있는데 고전은 음. 문학적 가치가 어마어마하기 때문에 재미가 없고 고루해도 참고 읽어야 되는 것이라는 생각을 음. 갖고 있어요 그런데 고전이 된 것은 옛날에 다 인기가 많았기 때문에 많이 읽혔기 때문에 고전으로 남은 거고요 옛날 사람이 우리보다 인내심이 많아서 그런 거 아닐까 그런 게 아니라 고전의 특징은 다 재밌어요 <웃음> 톨스토이의 전쟁과 평화 재미없을 것 같지만 진짜 재밌어요. 그리고 좀 마침표가 멀리 있어서 그래. <웃음> 그건 사실이야. 근데 정말 재밌어요. 우리나라 그 대화 드라마 느낌 나요. 네. 서사의 방식도 전쟁이나 사회 격변기 같은 걸 소재로 한 모래시계 같은 느낌. 모래시계 솔직히 뭐 문학 예술성을 판단하면서 봤나요? 옛날에 모래시계 재밌어서 봤잖아. 정말 재밌어요. 톨스토이 작품들 재밌어서 나온 거예요. 그리고 본인이 무엇보다 그걸 쓰고 싶어했고 음. 톨스토이 자체가 제가 옛날에 맞아요. 내가 순문학을 하고 싶었다라고 하는 것도 어떤 차원이었냐면. 무협지는 동일한 플롯이 계속 반복되잖아요. 네. 중간에 미녀도 나와야 되고 나중에 뭐 주인공이 절대 무공을 소유하게 돼가지고 막다 정리해야 되고 막 그래야 되잖아. 근데 나는 좀 뭔가 그게 좀 충족되지가 않으니까 음. 나는 좀 이렇게 비참하게 몰락하면서 끝나는 거를 사람들이 죽고 막 <웃음> 네. 자살하고 막 이러면서 끝나는 거를 하고 싶은 거야. 근데 그게 뭐 따지고 보면 순문학이지만 나는 그런 걸 하고 싶다잖아요. 네. 그게 근데 이분도 취미로 10년간 글을 쓰시다가 출간을 하게 되시고. 그걸로 고려 수입, 그 인쇄 수입이 발생을 했다고 하면 본인이 좋아하시는 걸 하다가 프로가 되신 거란 말이에요. 이미 프로예요, 본인은. 자꾸 부업이라고 말씀하시지만 그거에 대해서 뭐 어떤 문제가 있는가라고 하면 사실 뭐더 이상 할 말은 없어요. 그러니까 예술의 위상에 대해서 고민을 하는 건 좋은데 네. 
내가 아까 왜 셀럽이라는 단어를 썼냐면은 요거를 구분해내는 그 리트머스지가 있어. 음. 아 좋아. 음, 음. 그러면 인류의 보고가 되는 예술 마스터피스로 길이 남는 대신에 음. 고어처럼 살래요? 음. 귀 잘리고 음, 음. 정신병자 돼가지고 비참하게 그 대신 당신의 작품은 마스터피스 영원히 남을 당, 것이다. 당신 물론 죽고 나서. 그렇지 죽고 나서. <웃음> 그 전에 그것으로는 어. 돈 벌지 못한다. 그거 하실래? 오케이. 어. 그럼 대부분 거기서 주저해요. 그렇죠. 그럼 주저한다는 건 뭔지 알아? 살아 생전에 누리고 싶다? 그게 바로 셀럽이 되고 그거는 예술과 아무 상관없는 그거예요. 음. 내가 늘 얘기하는 깐나 갔다 왔지만 천만 감독이고 <웃음> 여자친구가 여배우인 어. 어. 뭐 이상 뭐 어. 그런 어. 뭐 그런 류의 이상한 욕망이라는 걸 뒤틀린 거지 나는 난 그게 뒤틀렸다고 보는 거죠. 근데 이제 그게 이렇게 혼자돼 있죠 여러 개가. 근데 그 이제 솔직하면 돼요. 솔직하게 나오면. 나는 그것도 하고 싶고 깐나도 가고 싶고 근데 이제 중요한 건 뭐냐 그럼 깐나도 가고 싶고 여배우랑 사귀고도 싶고 웨드차도 천만 되고 싶은데 음. 중요한 건 내가 그럼 뭐 하려는 거냐는 거지 음, 음, 음. 본인이 하고 싶은 걸 하는 게 음. 깐느 가는데 가장 지름길일 거예요 그렇죠 음. 근데 예술의 기본 기준은 순문학 예술 영화라는 거에서 어떤 틀리는 게 아니라 네. 누구도 본 적이 없는 독창성을 통해서 무언가를 체험하게 해준다라는 거는 이건 예술은 다 똑같은 거예요. 음, 음. 그리고 장르 문학이라는 건 분명히 있잖아요. 그런데 순문학이라는 게 과연 있는가라고 하는 건좀 생각을 그러니까 해보실 수가 없어요. 순문학이란 말 자체가 웃기잖아요. 아, 그 웃기죠. 순문학이다. 그럼 반대는 뭔데? 잡종 문학이야? 아니, 그런 거잖아. 사후평가 평론가가 얘기한 사후평가에서 이러이러한 어떤 경향들이 네. 있다라고 갈래를 칠 수는 있는데 음. 웃기잖아. 그러니까 내가 갈래를 친 상태를 그거를 재현하겠다라고 들이대는 게 웃기잖아. 나는 순문학을 할 거란 말만큼 웃긴 말이 어딨냐고요. 음. 그리고 문학이면 문학이지 거기에 순자를 붙이는 음. 게 저는 약간 한국적인 특성에서 발생한 강박이 들어가 있는 건 아닌가라고 개인적으로. 아, 그 일본에서도 순문학이라고. 아, 그래요? 아, 그 공통점이 있구나. 저는 그런 또 의심을 해본 적이 있거든요. 일본에서도 그 이렇게 그걸 나누더라고요. 그래가지고 아쿠타가상이랑 또또 다른 장르 소설상이랑 또다 상이 구분돼 있잖아요. 음. 음. 그러니까 장르라는 건 어떤 그것을 편의상 카테고리를 나눈 건데 어쩔 수 없이 그게 위계가 생긴 건 맞아요. 음. 근데 중요한 건그 위계조차 초월해버리는 장르를 뛰어넘는 사람이 나와요. 예를 들어 히치콕. 음. 알프레드 히치콕은 헐리우드 시스템 내부에서 장르 영화를 찍는 사람이에요. 그 프랑스 영화감독들이 발굴해 주기 전까지 그냥 그 시스템에 있는 사람인 거예요. 음. 근데 이제는 시대를 초월해 위대한 마스터피스를 제조했던 예술가로 대접을 받는다는 거죠. 네. 그러면 이제 아까 얘기해서 다시 돌아가서 어. 살아생전에 대접받고 싶은 건지 <웃음> 다시 한번 확인을 어. 그러니까 내 작품이 그냥 길이길이 나무원하는 어. 음. 건지 어. 왜냐면은 저는요 그러니까 그런 고민이 무의미하다는 건 아닌데 지금 이 고민의 핵심은 네. 내가 지금 무엇을 하고 싶고 무엇을 써내고 싶다라는 거에 대한 생각이 너무 빠져있다는 음. 가장 중요한 고민이 결여돼 있고 음. 그러다 보니까 당연히 자신의 예술품이 어떤 위상을 갖지 못하는 것에 대해서 약간은 애정이 안 생기고 음. 애정이 안 생기다 보니까 어떤 부당한 조건이 생겨도 왜 그런 거 있잖아. 뭐. 아니 뭐 어차피 네, 뭐왜 뭐. 그런 거지 자기 음, 자식인데 음, 음. 어차피 뭐 버린 놈뭐 어, 그런 대접을 받아도 돼 어. 어차피 사생아야 뭐 이러면서 <웃음> 어. 어차피 끝났어 그래서 뭐 이런 거있잖아 같은 놈은 뭐 이런 거잖아 뭐, 뭐 무슨 연좌제 당하고 어. 있는 자식 있잖아 애비가 빨갱이니 어쩔 수 없지 자식도 뭐 이런 <웃음> 아, 뭐 이런 그런 거 있잖아 아뭐 너는 그냥 뭐 대충 졸업해서 어디 취직이나 해라 어. 뭐 이박벌이나 해뭐 이런 거 마치 그 혹은 옛날에 아들과 딸에 나오는 것처럼 아 오빠 앞길 막지 말고 어디 너는 그냥 어디 딸년이냐 오빠 저기 대학 등록금이나 벌어 상고 졸업해서 빨리 그렇지. 은행 취직하고 뭐 이런 아. 느낌 있잖아. 음. 너는 어차피라는 음. 일단 그런 생각으로 들린다는 거죠. 음. 근데 그게 사람 방금 말한 거죠. 그 여자에게도 어떤 가능성이 있었을 텐데. 근데 거기도 전혀 음. 어, 고려되지 않죠. 아 그리고 그 장르 소설도 
네. 혹은 순문학도 순문학으로 분류되는 것도 장르 소설이라고 분류되는 것도 어느 정도 선을 넘어서 되게 많은 인정을 받는 거는 우리가 생각하는 그 장르성이라고 하는 거 있죠. 그게 약간 깨져 있어요. 깨져 있고 장르라는 것도 되게 흐트러져 있어요. 그 선이 왜냐하면 칼같이 구분한다는 것이 칼같이 구분이 잘안 돼. 근데 어. 칼같이 구분되는 범작들도 많아. 어. 그왜 그러냐면 이 사람들은 아, 나는 순문학을 하고 있는 거야. 나는 지금 이건 장르 소설에 불과한 걸 쓰고 있어라는 자의식이 정말 잘쓴 사람들이 별로 없어요. 아 그리고 아까 김용 선생처럼 그런 자의식이 있음에도 불구하고 음. 우연히 나오는 게 너무 글을 잘 쓰다 보니까 마스터피스가 될수 있어요. 그렇다고 해서 김용 선생이 그 자기가 킬링 타임을 생각하는 그 사고방식 자체가 결코 옳다고는 볼수 없어요. 예술가의 자세라고 음. 보기 힘들어요. 다만 가자의 오사무에 부끄러운 사람 살았습니다. 뭐 이런 어, 것 같잖아요. 다만 이제 예술가의 자세라고 보기 힘들지만 다만 이런 차원이죠. 뭐 그렇게 생각하는 건 본인 자유다 정도. 그렇지. 어, 본인 그렇죠. 자유다. 근데 예술가 그럼에도 불구하고 써냈는데 김용수 선생님처럼 당대에서 뭔가 인정받고 돈도 벌고 하면 좋지만근데 그렇지 않았어. 근데 그러다 보니까 그게 결국 내가 써낸 결과물이라든가 그런 것이 내가 뭔가 그거와 맞지 않는다. 음, 음. 라고 생각하는 건 조금 이게 좀 뭔가 본말이 전도된 것 같고 음. 그리고 앞으로 작가로서 모든 사람 모든 예술가 그러겠지만 하다 보면 되던가 안 되던가 할 거예요. 음. 그래 잘 돼도 사후에 잘 되든 생전에 잘 되든 어떻게든 될 거예요. 그거는 어느 정도는 본인의 노력을 떠나 있어요. 되기는 하는데 뭐 어지간히만 될 수도 어, 있고 어. 그러면은 결국 슈레딩거의 성공이란 말이야. 음. 어? 어떻게 될지 몰라. 몰라. 그러면은 나중에 억울하지 않으려면 본인이 좋아하는 거 하면 되지 않을까요? 본인이 본인이 원하는 거 하고 좋아하는 걸 해야지. 쓸때 즐거운 걸 써야지. 요거를 옛날에 얄팍한 작가가 네. 어라이벌 할때 음. 나한테 갑자기 묻더라고. 영화과 나와서 음. 이렇게 약간 저희 남들보다 뭐가 이렇게 재주가 있는 과가 아니다 보니 음. 잠시 고생도 좀 하셨는데 모든 미래를 다 알고 어라이벌처럼 네. 영화까지 어. 또 가시겠어요. 내가 그냥 그래서 난 영화를 좋아하니까라고 내가 그냥 했는데 갑자기 어형 어, 왠지 울컥했어요. 그런가. <웃음> <웃음> 근데 이제 그런 느낌인 거지. 그러니까 내가 이걸 정말 좋아한거나 내가 뭔가 좀 하고 싶다라는 마음이 먼저라고 음. 난 생각을 하고요. 나 진짜 대표님 이해하는 게 대학교 졸업하고 사회 이제 딱 나. 내보내지잖아요. 네. 내보내지고 갑자기 허허벌판 속에서 남들은 다 개미처럼 바쁘게 뭘 하고 다니는데 남은 혼자 어 점점점 하게 되는. 빨리 철학관 냈었어야지. 나 철학과지. 그러니까. 대표님 영화까지. 빨리 관사를 봐줬어야지. 자, 그러면 이제 그때부터는 제가 졸업할 때부터는 벌써 그냥 아무나 뽑지 않았어요. 음. 과를 선정했다고. 그래서 모든 기업에 거의 대부분의 기업에 이렇게 접속해서 들어가면 그다음에 그 재외학과 네. 레벨 철학과. 목록에 철학과 꼭 들어가 있어. <웃음> 저희는 괴력 난신 안 됩니다. <웃음> 그렇지. 영화과 나왔다 그러면 어, 좀좀 하는 소리라고 어금나 웨딩 좀 찍어줘 뭐 이런 거. <웃음> 그렇지. <웃음> 그냥 편집해달라고. 그래서 난한 번도 안 해줬거든. 욕 진짜 많이 먹었어 그래서. 아 근데 너무 사실 무례한 어. 너무 무례해요 그 얘기 진짜. 내가 그래서 뭐라고 얘기했냐면 너무 짜증나가 나중에는 어, 신부님 얼굴 좀 보자고. 이뻐야 어. 찍지. <웃음> <웃음> 아니 이게 피서체가 아름답지 않은데 아름답게 찍어달라는 영상이 건. 영상이 나오겠냐. 아니 왜 비싼 돈 주여서 들여서 왜 이쁜 사람을 데려다 찍겠어. 어. <웃음> 일반 장사미사를 데려다 찍으면 <웃음> 그게 집중력이 안 돼요. 그 친구분도 그래서 대표님한테 부탁하는 걸 텐데. 그 아니지. <웃음> 피사체에 대한 애정이 그이그비켈란젤로나그 음. 구스타브 클림트 같은 사람들도 음. 결국 그 피사체에 대한 그 아름다움에 대한 애정 때문에 그것이 결국 자신의 작품으로 구현되는 아니야 그게 예체능에 대한 대부분의 사람들의 태도예요. 어, 우리나라에서 아, 뭐할줄 알면 해주면 되는 거 아니야? 그만 그림 그리면 그림 한장 그려달라고 왜 이런 음, 식이잖아요. 음. 그래서 친구들이 글 쓴다고 막 이러니까 제가 한 30대 애들이 마지막으로 취업되기 전까지 네. 애들 이력서 자기소개서를 내가 다 썼어. <웃음> 
애들 착하다고 써주고. 어, 착하다. 아니 애들은 애들 이렇게 제가 성격이 좀 까칠하니까. 거래로 뭘 받았나요? 아니 아니 애들은 제가 좀 성격이 까칠하니까 그 부탁을 제 베프한테 했어요. 성격이 저보다 어. 훨씬 좋은. 근데 사실 그 베프가 대선아 너만 믿고 내가 다 애들 이거 써주기로 했다라고 해서 그 오빠가 애들은 모르지만 애들은 모르지만 사실 다 내가 썼단 말이야. 친구분이 <웃음> 왜 대신 의뢰를 왜 받아줘? 근데 그 사람들이 나빠서가 아니라 사회 분위기예요. 예체능적인 그거에 대해서 사람들이 그냥 값을 안 치러도 된다고 생각하고 봐요. 그냥 뿅 나오는 줄 알아. 음. 음. 전반적인 그게 있어요. 외국에 그런 카툰 있었잖아요. 그 이제 캐리커처 같은 거 엄청 되게 유명한 만화가인데 그냥 카툰인데 아기가 그려달라고 그러니까 5분 만에 되게 그림을 잘 그려준 거. 우와 이렇게 저 멋진 그림 5분 만에 그린 거예요. 그러니까 아니 난 그걸 그렸는데 20년이 걸렸다고. 딱 이거잖아. 내 눈앞에 보이는 이거는 잠깐인 것 같지만 사실 내가 그거를 쌓기 위해서는 나는 10몇 년 동안 했는데 그거를 간과하거든 사람들이. 너 이렇게 쉽게 하잖아 라고. 이렇게 생각하는 거지. 음, 그래서 뭐 이제 글이나 문장이 필요할 일이 있으면 제 베프가 항상 저한테 야 이거 해줘라 항상 그러거든요. 뭘 받으셨어요? 아니 그래서 작가님 대가 없이 하지 않으셨을 것 아니, 같은데. 아니 그래서 이제 해주지 해주는데 베프니까 네. 그 짜증이 나가지고 야 이게 자판기로 한다 예체능을 사람들이 음. 너도 똑같구나 음. 누르면 나오는 줄 알아 무슨 음. 쿡 찌르면 퉁 하고 나오는 줄 아는데 어쩌고 저쩌고 어쩌고 딱 있어 야 그러면서 마지막에 제가 이랬단 말이에요. 야너 부업으로 일식집 하는데 내가 거기 가서 어 여기 친구가 하는 데니까 베프한테 대접해야지 이거 주고 이거 이거 해가지고 내가 맛한번더 볼게 이렇게 한번더 해줄 거야? 어? 해줄 거라고 그러니까 <웃음> 어 식당에 와 이러는 거야. <웃음> 어 그래 와나 이러는 거야. 그래서 글 써주고 가서 얻어먹었어. <웃음> 그분이 요리도 하세요? 아니요. 그래서 그러신 거 아니야? <웃음> 자기가 안 만드니까. 아, 그렇지 자기가 어, 안 시키면 되잖아. <웃음> 어쨌든 저 약간 얘기가 빠졌지만. 네. 너무 그러니까 자기 작품이 위상이 본인이 생각하기에 낮기 음. 때문에 스스로 애정을 거두는 거야말로 자기가 생산하는 자기 작품에 대한 그리고 자기의 워크 음. 자기 일에 대한 작업에 대한 모독이라고 생각합니다. 음. 자기 작품을 사랑할 사람은 누구보다 자기예요. 음. 근데 이미 쓰는 순간 애정이고 <웃음> <웃음> 실종되어버린 그리고 그거는 사연자분의 문투와 필력을 음. 좋아해서 사연자분의 이야기 전개를 좋아해서 사연자분을 신뢰해서 그래서 사연자분의 필명 아마 예명을 쓰겠죠 음. 웹소설이니까 필명을 보고 내가 이거 보고 산다 해서 그 이북을 구매하셨던 독자들에 대한 예의가 아니에요 그분들에 대해서도 모독이죠 음. 음. 그러니까 누가 이거나 좋아하고 어, 그렇잖아요 그러니까. 그러면 안 돼요 어. 어. 누구든지 어 어쨌든 이거를 나는 재밌으니까 이걸 열심히 했겠지라고 생각을 해서 보는 거지. 그리고 그런 위상들이라는 게 아닌 얘들을 방금 몽테크리스토 뭐 이런 거 했지만 그 너무 고전이라면 네. 예를 들어 이렇게 생각해 봅시다. 뭐 인정하실지 안 하실지 모르겠지만 원피스 예를 들어 봅시다. 음. 원피스 이제 후대에 아마 거의 만화계 어떤 길이길이 그런 길이길이 길이 길이 남을 작품으로 인정받을 거예요. 네. 근데 원피스가 뭐 무슨 뭐 인류의 심원한 무슨 뭘 담은 뭐 예술의 무슨 그런 건 아니잖아요. 네. 대중 만화예요. 음. 그렇지만 그건 그 자체를 가치가 있고 또 어떤 위상이라는 게 존재한다는 음. 거죠. 아니 원피스를 보면 그 세계관 내에서 디자인이 서로 틀어지는 게 없잖아요. 음. 그것도 예술이고 그것도 비감이고 보면 예뻐요. 그럼요. 음. 원피스, 나루토, 강철의 연금술사, 음. 최근에 나온 모든 그런 유의 만화. 심지어는 그림 자체가 엉망진창인데도 마스터피스를 인정받는 기생수, 기생수. 같은. <웃음> 기생수 정말 좋아합니다. 예, 그, 그러니까 그런 거라는 거지, 아. 그런 게. 아, 그림치 하니까 또 생각난다. 도박묵시 로카이지. 그렇죠. <웃음> <웃음> 그러니까 그런 게 인간의 폐부를 찔러버리는 음. 그런, 그런 통찰력도 보여주는데 네. 다 모든 그 자기 작품을 자기가 사랑하는 것만이 어, 뭐랄까 다음 작품에 대한 어떤 원동력도 된다는 거죠. 저는 생각하는데 이런 태도면은요 뭐가 문제냐면 작품에 그게 나타나요. 음. 왜 흔히 말을 아까 왜 무협소설 쓰셨을 때처럼 음. 뭐 어차피 뭐 
무협인데 뭐. 음. 근데 무협 중에서 진짜 재밌고 그럼요. 훌륭한 무협이 있단 말이에요. 예를 들어 아까 예를 들었던 나루토 같은 경우. 나루토 흔히 말하는 소년 점프식의 그센 네. 놈이에 센놈 나오고 어. 센놈 나오면 센놈 나오고 <웃음> 무한 루프에서 나중에 능력치 인프레가 벌어지는 만화인데 그래도 만화 재밌단 말이에요. 네. 재밌게 본단 말이에요. 음. 그래서 저도 이제 그 재미가 점점 떨어지잖아요. 음. 같은 음. 얘기를 반복하면 그래서 저도 그 업계를 떠났는데 네. 그럼 그만두면 되는 거예요. 그러니까 하면서 스스로를 부정하지 말라는 거지. 그리고 바로 그, 그 순간 그게 그만둬야 될 때라는 거예요. 음. 아 이거 더 이상 내가 뭐가 안 나온 예술이라는 건 뭐가 더 이상 나오지 않을 때내 안에서 나오지 않을 때 끝나는 거지 자기 스스로 가치를 평가한 다음에 이것은 아니다라고 하는 건 그러면 만화가가 오늘 못 그린다고 10년씩 20년씩 왜 연습합니까 애초에 글렀는데 완벽한 고려청자 하나를 위해서 나머지를 다 깨버리는 마음이 아. 아니실까요 그 스스로의 <웃음> 가치평가를 한다는 건 점수를 매긴다는 거고 그것은 그 자체로 애정과는 달라요 음. 음. 그런 면에서 점수를 매기는 건 작업이고 피곤하고 스트레스를 줘요. 애정은 가장 편한 방식이 애정 아닌가요? 애정이라는 게 전혀 잘못된 것도 아니거니와 그게 심지어 건전하고 독자들에 대한 예의기까지 해요. 근데 이런 식의 본인에 대해서 생각하시는 어떻게 보면 자기검열이잖아요. 네. 이것도 더 좋은 글을 쓰기 위한 그쪽으로 가다 보니까 저는 이렇게 간다고 생각하거든요. 아, 그러니까 물론 과정인 그것도, 거고 음. 제가 말씀드리려는 건그 부분을 필히 떨쳐내셔야 음. 한다는 거지. 아까 내 연자제 얘기했잖아. 네. 내가 빨갱인데 내 새끼 어차피 나봤자 빨갱이 자식으로 연자제 걸릴 건데 <웃음> 그럼 걔를 나와서 뭐해라는 거예요. 그런데 이미 안에 뱃속에 있어. 어. 어떻게 뭐 마누라 배 걷어찰 거예요? <웃음> <웃음> 버리고 가는 거지. 어, 뭐 하다못해 이민을 가든 뭐든 뭔가 방법을 찾기 위해서 뭔가 수단과 방법을 가리지 말고 뭔가 더 좋은 삶을 위해서 하던지. 어, 더 좋은 삶을 위해서 무언가를 노력해야지 음. 그게 맞는 거지 그리고 이분도 사실 뭐 저희하고 비슷하신 분일 거예요 근데 마침 그 고민과 감정이 네. 막 섞여가지고 멜랑꼴리 하실 때 마침 그렇죠. 또 메일을 쓰셨기 때문에 또 이런 식으로 그런 시간대가 음. 또 있잖아요 그런 시간대가 있습니다 작가님이 그 석양에서 스타벅스 작업하던 그런 시간처럼 마침 집중력이 <웃음> 높아지는 그런 시간처럼 그렇습니다. 새벽 때또 있잖아 왜 사람이 그렇습니다. 자 여기까지 할까요? 네. 자 사연은 여기까지 하고요. 아 그리고 7월 22일 토요일 네. 오후 2시에서 4시 사이에 딴지일보 사옥인 벙커원 충정로역 아, 충정로역 9번 출구에서 나오면 몇 걸음만 걸으면 바로, 바로 있습니다. 바로 앞에 있다면서요. 음. 여기서 제가 출판 기념회를 하고요. 뭐 비용이니 콘서트랑 다른 건가요? 같은 네. 겁니다. 출판 그렇죠? 기념회나 북콘서트나자북콘서트를 <웃음> 하고요. 비용이나 뭐 참가 신청이나 이런 거 하나 없고 그냥 오시면 됩니다. 아, 저희 댓글 중에서 4시에 칼같이 끝나냐고 그날 일이 생기셔서 딱 허겁지겁 와도 4시인데 사인을 꼭 받고 싶다 이렇게 말씀하시는 분이 계시더라고요. 어... 어떤가요? 테이블 네. 앞에서 네. 홍 작가를 외쳐주세요. <웃음> <웃음> 아니, 저희가 출구에서 홍 작가님 찾아주세요. 음. 음. 네, 뭐, 뭐 저희가 근처에서 뭐 맥주 한잔 하든 이런 식으로 이제 뭐좀 자리가 마련될 것 같으니까요. 음. 예, 그때 와서 뭐 이렇게 마지막에 참석하셔도 되고요. 음. 하여튼 그렇습니다. 네. 예, 근데 그 뒤에 일정이 있어가지고 일단 그 장소에서는 네, 4시가 아니라 4시 조금 전에 그러니까 한 50분쯤에 이렇게 싹 빠지긴 해야 될 거야 아마. 다른 또그 후에 일정이 있어서 저희가 계속 쓸 수가 없어서요. 음, 음. 예, 하여튼 그렇습니다. 예, 그분은 빨리 오세요. 일단. <웃음> 일단 오세요. 예, 여기까지 하겠습니다. 의문의근요 네. 쇼님. 감사합니다. 예, 대상포진 이동규 대표님. 감사합니다. 감사합니다. 저는 작가 홍대선입니다. 음.